0: »Weiß nicht. Hörst du auch diesen Schrei?« Ein Geheul zwischen Mensch, Tier und Maschine. Es kam näher. Und dann tauchte das Mädchen auf. Fünfzehn, sechzehn Jahre alt, Mütze, Rollerskates, unten vor dem Gesicht ein Tuch. Sie hing hinten an einem Lastwagen. Sie hielt sich mit einer Hand fest und mit der anderen, weit vorgestreckten, gab sie dem Fahrer ein Zeichen, auf die Tube zu drücken, loszuzischen. Sie war eine Sirene, die Sirene einer Ambulanz. Sie streckte zwei Finger ihrer Hand aus, um auf den Raum weit vor sich zu deuten. Der ganze Raum gehörte ihr, die ganze Stadt, das gesamte Universum, glaubt sie, das Maschinenmädchen. Tatü, tata. Ein unmenschlicher Schrei war aus diesem superschicken Teil der Madison Avenue aufgestiegen. Einige Sekunden lang war alles stehen geblieben. Wie sie gibt es viele in dieser Stadt, die selbst so sehr einer Maschine gleicht. So kompakt, geballt, hermetisch, kolossal, so schön, tatü, ta. Niemand lachte. Jeder hatte den tief verborgenen Schrei des Wahnsinns erkannt, zu dem er selbst auch fähig gewesen wäre. Sie brachte ihn zum Ausdruck. Wie im japanischen Bunraku, wo die lauten Töne der vermummten Marionetten dem Sprecher an der Seite obliegen. Das hatte seine Schönheit. Es war das, aber bis zum äußersten Getrieben, was unsere Stimmen, unsere Musik allmählich wurden. Hast du das gehört? Ja. Eine Stimme, ein Körper von morgen vielleicht. Sie wäre gerne eine Maschine. »Du nicht?« »Nein.« Die beiden sitzen auf der Terrasse eines Cafés und hören auf die Geräusche der Stadt. Sie bleiben da, einen stillen Moment lang. Ingrid hebt die Hand an einen ihrer Ohrringe. Charles löst den Blick von seiner Zeitung. »Was ist denn dieses Blaue da?« So fragt er sich. Von dort aus, wo sie sind, immerhin in der Mitte der Stadt, erblickt man ein kleines Stückchen Blau. Es ist der Fluss da hinten in der Ferne. Es waren kaum ein paar Quadratzentimeter, aber dieses kleine blaue Rechteck tauchte alles Übrige in ein anderes, ein besonderes Licht. Und dank diesem blauen Stückchen Fluss wird einem klar, dass man auf einer Insel ist und auch ein Anderswo blinzelt ihr zu.
1: Tangain, yes, you're sunny sky, I see you now. the music on the breeze. Singing
0: through the cherry trees, dream of delight. You and the tropic night. So was, hörst du das? Ich war mir nicht sicher, aber ich fragte mich, ob ich wirklich richtig höre. I found the distant easterland, the Paradise. Wie kommt dieses alte Stück bloß bis hierher? Shanghai, longing for you all the days through. Vom Wind getragen schienen diese Kitschwörter mit der altmodischen Foxtrot-Melodie aus der Tiefe der futuristischen Wahl zu kommen. Near the tropic
1: night.
0: Nein, eher von oben, aus den Etagen, von einem der Zimmer vielleicht, ein Radio oder... Oder von der Straße. Irgendjemand. In that land of me, Aber nein, da war niemand. Sie drehten sich um. Niemand da. Es hatte aufgehört. Heiligabend 1943 im hohen Norden an der Ostseeküste. Die Hand des kleinen Mädchens streicht zerstreut über den weißen Pompon an seinem sibirischen Hasenfellmantel. Die Kapuze ins Gesicht gezogen, mit einer sehr ernsten Miene für ihre viereinhalb Jahre sitzt sie, Decken aus Wolfspelz über den Beinen, allein tief in die Bank geschmiegt. Mit aufgeklapptem Verdeck saust der von zwei Pferden gezogene Schlitten über den Schnee. Der Kutscher hält seine Peitsche hoch erhoben in die Dunkelheit. Seidiges Knirschen unter den kuven pulvrige Garben sprühen zur Seite weg. So fährt er lautlos dahin, fliegt über die kahle Ebene, nur einige Sträucher, dann am tintenschwarzen Meer entlang. Schaum besprüht das Netze von Deichen, an denen sich die Windböen brechen, dunkle, sphärische Bojen, die sich auf der Wasserlinie wiegen, das Wiehern der Pferde, in dem das dumpfe, regelmäßige Grollen der Bomben untergeht und dann weiter dröhnt. Achtung! Wachtposten! Halt! Der Kutscher zeigt dem Soldaten einen Ausweis, der legt die Hand an die Mütze und grüßt. Passieren lassen, passieren lassen. Die Wache schiebt mit dem Fuß den Stacheldraht weg, öffnet die Schranke und der Schlitten fährt weiter bis zur Garnison. Baracken, die von wenigen Laternen, dem Widerschein des Schnees und hin und wieder kurz aufleuchtendem Schimmern am Himmel erhellt werden. In weiter Ferne lange Leuchtspurbögen, blütenförmige bunte Raketen, langsamer Niederschlag als Christbäume. Kutscher springt herunter, öffnet die niedrige Tür des Schlittens, hilft dem kleinen Mädchen, den Fuß auf den Boden zu setzen. Der Wachtposten ist vorgegangen, hält ihr die Tür der Baracke auf, sie steigt zwei Holzstufen hinauf, innen hilft er ihr aus dem Pelzmantel. Sie hat ein Kleid aus weinrotem Samt an mit kurzen Puffärmeln, einem flachen, runden Halsausschnitt, bestickt mit einer Doppelreihe weißer Blümchen. Zwei junge Matrosen eskortieren sie zu einem schmalen Podest mit zwei Tannenbäumen an den Seiten und einer großen, dunklen Fahne im Hintergrund. Dann heben sie sie hoch und stellen sie dorthin. Sie beginnt zu singen mit einer wunderbaren, einer Traumstimme. Von jeher gab es in dem großen, L-förmigen Haus meiner Kindheit in der Brunnenstraße 2a in Saarbrücken Musik in allen Stockwerken. Drei Klaviere, zwei Kontrabässe, ein Akkordeon, man brauchte sie nur zu benutzen, Flöten, lauter Harmonikas, ein Cello, überall waren welche, es war das Haus der Musik und dann im Krieg eine Bombe und all das wurde zu Staub. verbunden, damit ich mich nicht kratze, verletze, entstelle. Kein Schlaf mehr, der amorphe, verlangsamte Körper, eine Masse verkriecht sich in sich selbst, ungeheure innere Müdigkeit von diesem Leben ermüdet. Ich musste mir einen neuen Körper kreieren, erfinden. Und zwar einen, der gut beweglich war. Allergie. buddha -Puppe. Das Gesicht eine Maske. Die Haut ein Panzer. Aber ich höre hinter dieser Maske, diesem Panzer, ferne Musik. Mein Vater am Klavier. Musik in den Stimmen. hier. Es stand gleichsam nagelneu zwischen den Ruinen, den Schlafenden, man weiß nicht ob verzauberten, verhexten Behausungen mit den aussätzigen Wänden, überzogen von Brombeer und Heckenrosenranken. Eine Welt der Zauberei, bedrohlich und märchenhaft, eine Welt des, es war einmal, es war kleines Mädchen mit einer wunderschönen Stimme, aber heimgesucht von einer Haut, die ihm schreckliche Leiden bereitete, dessen Großvater, der es ihn nicht liebte, hat ein herrliches Klavier gefunden in den Ruinen. Ruinen es holen lassen und man hat es nach oben in den ersten stock getragen Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, Wache auf, mein Licht. Ein Dorf an der Ostsee während des Kriegs, in der Dunkelheit. Andere Kinder, Kerzen in Ziehharmonika gefeldetem Papier, langsame Schritte in der Stille der nächtlichen Straßen, ein wenig versteckte Gefahr. Das ist das Laternenfest. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Die Kinder, viereinhalb, fünf Jahre, singen gemeinsam sehr leise, verwundert, mit staunendem Blick, leichtes Frösteln, vorwärtstappen. Echos von Stimmen und Schritten steigen in die Nacht empor, erhellt von Laternen in Form von Monden, Halbmonden, Sternen, die an langen Stäben hängen und beim Gehen andächtig hochgehalten werden. Es war da auch ein anderes, etwas beunruhigendes Lied in der Runde gesungen. Es geht ein man in in unserem Kreis herum. Es geht ein Biberbutzelmann in unserem Kreis herum. Le train s'en va dans la campagne, le petit train s'en va si flottant, le petit train, s'en va dans la campagne, le petit train. Der kleine Zug verschwindet in der Landschaft, der kleine Zug verschwindet und pfeift. Immer wieder fuhr der kleine Zug in meinem Gedächtnis hin und her. Ich sah den Viehwagen vor mir, indem ich mit meiner Mutter, Großmutter und Schwester die umgekehrte Strecke fuhr, die wahrscheinlich, möglicherweise jene in der Gegenrichtung gefahren waren, die beim Aussteigen von La Paloma begrüßt wurden. Ja, man hatte sie zum Klang von Geigen weggeschafft damit die Schreie nicht zu hören waren. Das ist der Kitsch des schönen Scheins. Viele Melodien im Leben sind da, um uns zu täuschen. Zu Kriegsende hatten wir denselben halb verwahrlosten Waggon verwendet. Wir hatten allerdings eine Menge Platz. Es gab niemanden von den anderen, der zurückfuhr. Ich hatte einen eigenen Platz für mich. Vielleicht hatte mir jemand seinen überlassen. Ein anderes kleines Mädchen? Auf dem Hinweg waren in dem verschlossenen, mit der Kette gesicherten Viehwagen Verse aus der Tore aufgesagt worden. Und auf dem Rückweg betete meine Großmutter Katharina Psalmen aus dem Neuen Testament. Herrscher, mir dein Antlitz, deine Hände, deine Stimme. Stellvertretend für alle Menschen, die diese Erde Geschichten, Alltag, burleske Episoden, die das Übrige einrahmen. Dazwischen ist so etwas wie ein weißer Fleck auf der Landkarte, eine unerforschte, namenlose, sogar unbenennbare Gegend oder eine dunkle Zone im Gehirn, die man sich nicht eingestehen kann. Alles war da, im hellen Dicht ausgestellt. Aber geblieben ist eine Schattenzone. Das zentrale Ereignis, das Wichtige, das Ziel ist verblasst, verborgen. Es bleiben die Ränder, die Seitenstreifen, direkt davor und direkt danach. Kurz, die kleinen, nebensächlichen Dinge. Als könnte man um diese unwahrscheinliche Wahrheit nur kreisen. Tag. Doch tags darauf während eines Wochenendes mit einer Freundin in den Alpen in einem Gasthaus Zimmer mit Bad Allergie Melodie Erika Erika ich kann nicht mehr laufen. Erika ich kann nicht mehr sehen. Sie musste mich führen. Blind. Ich hatte keine andere Wahl mehr. Ich bin nach München zurückgefahren und habe an der Praxis von Dr. K. geklingelt. Die schmalen, hohen Türflügel haben sich ganz von selbst langsam geöffnet. Fernbedienung. Reglos weit hinten in der Mitte des Vestibüls stand er. Eingerahmt von der Türöffnung. Kaltes Licht der Wand leuchten. Scharfe Kanten. Spitze Winkel sauber getrennte Flächen. Ich habe sie seit Langem erwartet. Ich wusste, sie würden kommen. Das schien sein Blick zu sagen, aber arglos. Er bedeutete mir einzutreten. Ich ging mühevoll hinter ihm her durch den langen Flur. Mein Körper gehorchte mir nicht richtig. Die erste Seance hatte begonnen. Gut, also, ich habe es versucht, er hat es versucht, wir haben es versucht. Wir haben nicht versucht, den Faden zu finden, sondern ihn zu verlieren, ihn spinnen zu lassen, von einer Seite zur anderen, von allen Seiten der Zeit, sich mit den Wörtern treiben zu lassen, ins Innere der Wörter, zwischen die Wörter, vor allem das Schweigen, Herzklopfen, Atem, das Vergleichen dessen, was nicht zu vergleichen ist, wie man glaubt, das Einbeziehen dessen, was uns fremd ist, wie wir meinen. Was hat das miteinander zu tun? Was heißt das hier? Was heißt das hier? Dr. K. hatte ein gutes Ohr. Er erfasste ebenso genau den Ton der Sätze wie ihren Sinn. hing eine Negermaske, die wahrscheinlich für ein Ritual einer Geheimgesellschaft gedient hatte. Man nahm das Gesicht eines anderen an, Gottheit, Tier,
1: Mama!
0: Ich habe geträumt, ich bin in der Wüste. In der Ferne eine riesige Sphinx, aus Metall. Es ist meine Mutter. Sie hat den Blick einer Blinden Sie sieht mich nicht. Sie blickt weit weg in die Wüste. Eine Sphinx aus Metall, aufrecht stehend wie eine Pyramide. Mama! Mama! Keine Antwort. Meine Stimme dringt in dieses hohle Metall ein. Mama! Mama! Ich schreie. Und was zurückkommt, ist meine eigene verlangsamte Stimme in der Wüste ohne Ende. Es war schrecklich. Schrecklich. Eine furchtbare Angst. Hm. Die Maske mit der dreieckigen Nase und den mondsichelförmigen Augen beschwor das Unsichtbare und das Geheimnis darauf. sleep Ich probierte Töne aus. Ich wähnte mich allein auf der Schaukel des tristen Kinderspielplatzes, mitten in diesem verlassenen Brachland. Und dann merkte ich, dass sie mich beobachteten. Stumm, reglos. Der kleine Junge und das kleine Mädchen. Sie mochten sechs, sieben Jahre alt sein. Genauso alt wie ich, als ich damals zum Spielen hierher kam. Sie beobachteten mich ernst und erstaunt, wie ein Tier oder einen Samurai. Sie haben womöglich gedacht, ein Nintendo-Computerspiel-Freak, Kaiser Kong oder ein Comic, ein Manga. Oh, oh, oh. Dann hatte ich mich auf den Rückweg gemacht. Die beiden Kinder waren mir neugierig bis zur Metzgerei gefolgt. »Wir haben dich schon gestern gesehen«, sagte das Mädchen, als ich sie im hinauskommen anlächelte, mit dem rohen Fleisch, dem Rippenstück in der Hand. »Ja, wir haben dich schon gestern gesehen«, wiederholte der Junge. »Du hast so komische Töne mit deinem Mund gemacht«. Du hast dich auf unsere Schaukel gesetzt. Was tust du hier? Warum gibst du ganz allein Schreie von dir wie Bruce Lee? Nein, nicht wie Bruce Lee, wie Jackie Chang. Ja, und wie in den Computerspielen. Ich übe. Bist du Sängerin? Ja. Bist du im Fernsehen? Nicht oft. Manchmal. »Das hört sich aber nicht nach Liedern an, was du da machst.« »Nein, das ist eine Übung.« Sie ist mit dem eingepackten Stück Fleisch in der Hand davongegangen. Sie hat noch ein Weilchen ihre Übungen fortgesetzt.« Ruinen. Der große Raum fast tot und leer Schattenzonen. Getrennte Elemente, zerschüppeltes Universum, die Kehrseite der Dinge eins Klein. Halt und fröhlich aus der Kristall, ach Kristall, ach du Kristall, Kristall! Sie gingen bei Flut am Meer entlang, in Sandalen, manchmal barfuß und sang Töne, die Wellen brandeten heran und schienen für sie allein ein unstetes, ungebärdiges Metronom sein zu wollen. Der Ozean, der alte Ozean, übertönte ihre Stimme.
1: Zeichen auf Banknoten
0: als tausender Schein ist dein Lächeln gemein Ich fühle mich wie Josephine. Nein, nicht die mit dem Bananenröckchen, der mein Großvater im Casino de Paris applaudiert hatte. Nein, die andere Josephine, die Mäusekönigin, eines jener seltsamen Tierwesen des Franz Kafka. Sie war immer etwas traurig und fremd, weil man ihren Gesang abgöttisch liebte, aber niemand sagen konnte warum, und war es denn überhaupt ein Gesang?
1: Zunge Herr Odysseus, große
0: der Arkaie. lenke dein Schiff ans Land und horche unsere Stimme, ah, denn ihr steuerte noch keinem schwarzen Schiffe vorüber, ihr dem süßen Gesang aus unserem Mund. sie mit ihren wunderschönen Stimmen. Und da kann Odysseus es nicht länger aushalten. Er ist außer Rand und Band. Er befiehlt, bindet mich los, bindet mich los. Ich flehe euch an. Vor lauter Aufregung hat er vergessen, dass seine Männer verstopfte Ohren hatten. Oropax. Sie können ihn nicht hören. Also beschwört er sie mit einer Bewegung der Augenbrauen. Doch sie kommen und binden ihn noch fester, schnüren ihn noch enger. Seile, Strecke, Taue, Fesseln, Ketten. Es erregt ihn immer mehr, diese Stimmen, all das. Eine Ganzkörperbondage, Szene auf einem Schiff auf hoher See, ausgerechnet vor jener Insel, deren Gestade mit Knochen übersät sind. Jedenfalls hatte er Odysseus sich kein Wachs in die Ohren gestopft. Er war zu neugierig, diesen wunderbaren Gesang zu hören. Er hat sich das Liebe, was für ein Bild gefesselt, angehört. Und man braucht gar nicht bis zu Odysseus zurückzugehen. In Tim und Struppi gibt es einen anderen Seefahrer, den Captain Haddock, der ruhig und in Frieden im herrlichen Schloss Mühlenhof lebte, bis die Primadonna Bianca Castafiore kam und mit ihrem Papagei, ihren Juwelen, ihrem Gesanglehrer Igor Wagner, ihren Starallüren ein heilloses Chaos anrichtete. Dazu dann noch ein Fernsehteam mit tausend Kabeln, über die Professor Bienlein stolperte und auf die Schnauze fliegt, während Haddock ein Scheinwerfer auf die Birne fällt und die Diva ihre große Juwelenarie anstimmt. Zu allen Zeiten überrascht ein Ton der Zeit. Ich heb ihn auf, den Tonfall, das Rumoren, die Geräusche, auch die der Straße, die dümmsten, die vulgärsten, wie früher bei Lotelegna. Oder ja, Candy Darling. Es ist, als wäre es heute. Das gebrochene Falsett aus dem schön gezeichneten, breiten, roten Mund einer sehr großen, blonden Puppe. Aber zerbrechlich, höchst zerbrechlich, wie Glas, mit Rauheit bedeckt, zart, ja, wie Sandpapier, knirschend. Und auch ein kleines bisschen Sie sang strahlend, mit verdrehten, nach hinten weggekippten Augen aller Jesus die Ballade von Bobby McKee, die Janice Joplin berühmt gemacht hatte. Und Meine Knochen, die sind ja so weiß.
1: Meine Lippen, die küssen heiß.
0: Knochen, die sind ja so weis. der allein in einer Ecke stand. Verschlossen, den Kopf zwischen den Schultern, von hinten vor der Wand, an der Bar des ärmlichen kleinen Behelfstheaters, das oft auch als Kino diente. Er schien mit seinem ganzen Körper aufzunehmen, was um ihn herum vor sich ging. Aufgeschlossen für alles. Ein Tier. Und zwar demonstrativ. Man spürte, man hörte ihn zuhören. Als würde er mit den Ohren beobachten, mit den Schultern lauschen. Ja, mit seinem ganzen Körper von Kopf bis Fuß. Er hatte mich neugierig gemacht. Sogar von hinten schien er mich heimlich zu beobachten. Stumm ließ sich keine einzige meiner Bewegungen entgehen. Der Typ da sagt, er will Filme machen. Woher kommen nur diese Stimmen? Chef, Chef, damn, dass mich der Henker hole. Ich verstehe überhaupt nichts. Chef, die ganze Expeditionsmannschaft ist von den Radarschirmen verschwunden. Sie hat sich verflüchtigt, in Luft aufgelöst, wie diese untergegangenen Kontinente der Legenden. Atlantis. Doch wohl einige Überlebende, mein lieber Spielvogel. Ja, Chef, sogar eine ganze Menge, aber in einem traurigen Zustand, fast alle an der Pest erkrankt, wie abwesend, als lebten sie in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Sie sind aber da und sind nicht da, sind in nostalgische Träume versunken oder vom blödem Optimismus befallen, das Gehirn prallvoll mit Vergangenheitspilzen, knien sie nieder und küssen der Zukunft den Arsch. Statisten in einem abgenudelten alten Film, der als Endlosschleife läuft und ihre die Visage ist ein bisschen entstellt von Geld, Gold und Silbernitraten. Hören Sie auf, von Ihrer Raumzeit zu träumen, auf Dichter zu machen. Das nützt doch nichts. Mr. Apopast, jemand hat gesagt, gerade das Nutzlose muss gerettet werden. Sie gehen mir allmählich auf den Geist. Überwachen Sie lieber mit Ihrem Radar, Sonar, Quasar, den al -Kasach. Wenden Sie den Blick in die Zukunft und hören Sie auf, sich um die Vergangenheit zu kümmern und um die Gegenwart übrigens auch. Ist das klar? Schluss jetzt! war schon einmal hier gewesen, mit Rainer. Lou Reed sang damals Walk on the Wild Side und I'll be au mirror. Auch sie und Rainer waren eine Weile auf der wild gefährlichen Seite des Lebens gegangen. Chelsea Hotel, Zimmer 100. Das Gesicht von schöner Harmonie, trotz der etwas starken Nase, der Mund ein bisschen dünn, die Stirn sehr hoch. Das ist Goethe, sein Bild auf dem 500 mark -Schein. Reiner studiert lange dieses Gesicht mit den edlen, klassischen Zügen. Ausgerechnet auf der schönen Stirn ist etwas Weißes, was bis zum Auge hinunterreicht. Ein Fleck, eine Art Lepra, Erosion oder Hautkrankheit, eine Pigmentstörung. Und eine Haarsträhne scheint mit Peroxid behandelt, weiß gebleicht zu sein. Das mustert er, ja. Aber das ist etwas ganz anderes. Das ist Pulver. Kokain. Aus Versehen hat Fassbinder Goethes Haar und Auge mit Kokain verschmiert. Er rollt den Geldschein zu einem Röhrchen, steckt es in die Nase und schnieft. Plötzliche Entladung von Dopamin, perfekter Neurotransmitter, Zündung, okay, Abheben in wenigen Sekunden, augenblickliche Wachheit, Wachheit beim Leben. Die Sehnsucht, diese deutsche Marotte, verschwindet. Er vergisst seine Steinschwere, Leicht geworden, eine Leere unter der Schädeldecke, ist er aufgestiegen zu, zu ewigen Gegenwart. Zu einer Gegenwart ohne Wolken. Gegenüber vom Bett der Fernsehapparat, all the news, all the time. Und... Unten am Bildschirmrand rollen auf einem Band von rechts nach links esoterische Zeichen wie Computercodes, wie eine uralte, nicht entzifferbare Schrift, wie Hieroglyphen. Die Börsenkurse der Wall Street, der Dollarkurs, der Dow Jones, das hört nie auf. Ich kam spät, um 3 vier Uhr morgens, ins Hotel zurück. Ich trat aus dem Aufzug und ging den schlecht beleuchteten Flur entlang, an dessen Ende in unerbittlichen roten Buchstaben das Wort EXIT. Ich ging schnell, wackelig, auf meinen zu hohen Absätzen. Ich schloss die Zimmertür auf. Rainer war noch nicht da. Ich ließ ein Bad einlaufen. Das Badezimmer blieb dunkel. Bei offener Tür mit dem Licht des Fernsehschirms und der Beleuchtung von der Straße war es hell genug. in der Sitzbadewanne nieder. Vielleicht hatten vor ihr andere Gäste des Chelsea genauso in der gleichen Haltung in dieser Badewanne gesessen. Smith Party, Sängerin, Maple Robert, Fotograf, Thompson, Virgin, Komponist, Thomas Till, dich,
1: Ihre
0: Augen hatten eine Weile gebraucht, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und sie sah sie nicht gleich. Zuerst eine Art schwarzer Teppich, der sich dann immer deutlicher abzeichnete. Kakerlaken, hunderte von Kakerlaken. Die Badewanne war schwarz von ihnen. Die
1: Wirkung der Drogen machten mich bewegungsunfähig.
0: Ich nahm nur eine wimmelnde, dunkle Fläche wahr. »Ich war wie versteinert. Diese schnell laufenden, nachtaktiven, kleinen Schaben waren vom jähen Wassereinbruch Mause tot, oder? Und das war auch nicht besser. Schwerstens angeschlagen.« Eine Stunde später lag sie immer noch im inzwischen kalten Wasser, noch immer reglos. Kakerlacken krabbelten in ihrer offenen Handfläche herum, die auf dem Bannenrand lag. Als Rainer im Dunkeln das Zimmer betrat, sah er von Weitem das unbenutzte Bett. Beunruhigt fragte er sich, wo sie wohl geblieben sein wollte. Ingrid. Ich bin hier. Die Stimme, die er da hörte, klang nicht verängstigt. eher wie jemandes Stimme, der in einem kleinen Ausschnitt den Schrecken einer anderen Welt, den Schrecken unserer Welt, gesehen hatte. Er ging zur Badewanne, sie rührte sich nicht. Trotz all seines Gehabes ganz in Leder, war er ein Mann des Wortes. Er fand sofort das richtige Wort. Es war ein einfaches Adjektiv Eines der einfachsten Die einfachste Sache der Welt Weiß Hier ist es ganz weiß Komm hierher Fassbinder faltete das bettuch auf, das er rasch geholt hatte Und hielt es einen Moment vor sie hin Dann wickelte er sie darin ein wie ein Medium, das einer Suggestion gehorchte, erhob sie sich langsam, mechanisch, erhielt sie beim Arm und sie ging geradewegs zum Bett. Sie reagierte auf Weiß. In diesem Augenblick, der auf einen Blackout in höchster Not folgte, war sie wehrlos, unkontrolliert und empfänglich für Vergessenes und vielleicht sogar für nie Gesehenes. Tannenbäume, überall. Die ewige Weihnachtsdekoration. Eine Rhapsodie aus Lichtgerlanden, goldenen Kugeln, rieselnde Wasserfälle aus Drähten mit winzigen Birnen wie eine silbrige Haarpracht elektrischer Dreadlocks, eine zerbrechliche Patisserie aus phosphoreszierendem Fadenzucker. Doch wie in einem Musikstück kündigt sich ein neues Thema an. Unauffällig zuerst. Ein kurzer Akkord, vier oder fünf Töne. Was ist das für ein paspelliertes rotes Schleifchen, das zuerst mitten auf dem Zweig eines Baumes erscheint? Dieses ganz neue Dekorationsmotiv, das sich verstohlen in das Fest einschleicht. Jetzt taucht es etwas weiter oben in der Avenue vor den Pelzen von Sachs wieder auf. Dieses Band. Wie ein Ausrufezeichen in all diesem kitschigen Plunder. Dann braust es frei heraus als Hauptthema auf. Es gibt nur noch sie. Diese blutroten gekreuzten kleinen Bänder, die aus den Knopflöchern aufgeflogen sind auf die Tannenbäume des Kirchenvorplatzes. Rund um die schweren offenen Türen der St. Patricks Kathedrale aus der Orgelakkorde nach draußen dringen. Die Messe für die Toten der neuen Epidemie hat begonnen. Der Abend fällt herein, die Glocken von St. Patricks läuten. Eine Stille legt sich über die Geräusche der Stadt. Und so haben sie weitergeredet, diese beiden da. Verloren irgendwo in Manhattan. Das hätten auch zwei andere sein können. Observer, die Raumfähre, sieht die Szene in allen Einzelheiten. Charles wendet den Kopf noch einmal dem kleinen kobaltblauen Rechteck zu. Ingrid lächelt und hebt ihr Glas an den Mund. Sie nimmt einen ihrer Ohrringe ab. Vier Minuten später wendet ein Engländer den Kopf von der Themse ab. Sieben Minuten später stellt ein Mann in Paris sein Glas auf den Tisch. die Welt in 40 Minuten. Brahma allerdings in einer Sekunde. Die Technik tut, was sie kann. Und dann haben sie geschwiegen. Und um sie herum ist alles still geworden. Einer jener Augenblicke, in denen die Dinge grundlos verlangsamt in der Schwebe sind. In der 44 West 44. Straße am 7. Januar 2000. Zürich, 20. Juli 1917, Spiegelgasse 27. Schmale Treppe, erster Stock, keine Fenster, schwarze Wände, kleines Podium, kaum 50 Quadratmeter. Ein Kabarett namens Voltaire. Mit arrogantem Monokel, ein dandyhafter rumänischer Jude im Exil. Er liest eine 25 Jahre zuvor in der heiteren Bucht von Rapallo geschriebene hymnische Ansprache, die nicht von ihm ist. Er spricht mit der Stimme eines anderen. Er selbst, ein Medium, besitzt nichts. Das ist seine Kraft, er zitiert. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinauswirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren. Und der letzte Mensch blinzelt in die Sonne und fragt, was ist Liebe, was ist Stern, was ist Schöpfung, was ist Sehnsucht? Der Schnee auf dem Grabstein schmilzt in wenigen Stunden, aber die fromme Inschrift ist längst verschwunden. Jetzt erscheint dein Körper aus dem Schatten ins Licht, zögernd nach und nach. Erst ein spitzes Knie, dann die Halspartie, links ein Ohr und ein Schimmer von Haar und Floh. Die Zähne, die Zunge, der Schwanz, die Stirn... Et cetera, et cetera, et, cetera, et
1: cetera.